0: chúng ta sẽ qua đến phần thứ hai là cái phần đề cập đến một số câu hỏi và chia sẻ những câu hỏi này ở trên bàn hiện tại thì có một số câu hỏi như tôi sẽ trao đổi từng câu hỏi một câu hỏi thứ nhất mỗi lần tôi niệm phật là bao nhiêu những ý tưởng lăng xăng lộn xộn xâm chiếm đầu óc tôi nhớ nhưng chuyện không đáng nhớ vẫn cứ nhớ Vậy làm sao khắc phục được để tâm hồn được yên tĩnh mà niệm Phật? Xin Thầy hướng dẫn phương pháp để niệm Phật có kết quả. Câu hỏi vừa nêu là một trong những vấn nạn của Pháp môn hành trì mà phần lớn trong tất cả chúng ta đều có. Một trong những sai lầm căn bản của hành giả là tạo ra một cưỡng lược trong sự hành trì Pháp môn bản chất của cưỡng lực là một lòng sân sử dụng lòng sân như một cưỡng lực để đẩy pháp môn tới phía trước đẩy con người hành giả tới phía trước đó. hành giả sẽ rơi vào một trạng thái rất là căng thẳng cái đó được kinh điển nhà phật và đặc biệt là kinh bốn mươi hai chương giờ đó. đó là trạng thái của dây đàn quá căng sự gãi vào dây đàn quá căng này đó sẽ tạo ra những âm thanh tụng tỏng tức là nó không tạo ra du dương trầm bổng những nhạc khúc cần thiết cho con đường hành trì cho nên cái quan trọng là làm thế nào đừng tạo ra cưỡng lực cái gì để tạo ra những cưỡng lực trong sự hành trì nhiều người mới bắt đầu phát tâm khi niệm Phật chỉ muốn là tôi làm phật tôi thành Phật tôi thành tổ tôi thành tiên tôi đạt được giác ngộ giải thoát cái mục đích đòi hỏi cao quá thì bản chất trong mục đích này đã tạo ra một cưỡng lực cái cường lực đó nó đẩy mình tới phía trước, nếu như ngày hôm đó mà mình niệm không được một trăm sâu chuỗi, hay là vì lý do bằng rộng nào đó mà mình phải giao tế cho nên việc tụng niệm hay là hành trì nó bị gián đoạn. Cái cường lực đó nó đẩy chúng ta tạo ra một cái cảm giác rất là khó chịu, rằng ngày hôm nay sự hành trình nó thất bại. Và do đó nó là cơ hội để tạo ra sự len lỏi của những ý niệm lăng xăng làm dao động sự yên tĩnh của tâm hồn thì đây là một trong những cách thức mà chúng ta cần phải chuyển hóa nó. Tức là niệm như thế nào để cho nó được diễn ra một cách rất là tự nhiên. Phương pháp mà niệm Phật bằng cách là đếm số đó, lúc đầu là một năng lực rất tốt, nhưng bám sai phương pháp thì có thể tạo ra cưỡng lực, khống chế trong sự hành trì. Người ta cứ phải tập trung, đếm làm sao cho không quên lần hết một trăm lẻ tám hạt rồi dùng cây bút quẹt vào trong một lá sen trong cái cú niệm phật công cứ và mong đợi rằng là khi mà tất cả hàng vạn biến niệm phật đã được xong rồi thông qua sự công cứu của niệm phật này chư phật sẽ chứng minh gia hộ thì sự căng thẳng trong sự điếm và nhớ đó nó làm chúng ta quên và tâm chúng ta bị lăn săn bên trong nội tại của sự điểm đó Chính vì thế là dù có dùng phương pháp là sổ châu niệm Phật hay là niệm danh hiệu để mình niệm Phật, chúng ta phải để cho trạng thái đó diễn ra một cách nhẹ nhàng, thư thái thôi. Đừng quan trọng con số lượng. Quan trọng làm sao là chúng ta mượn sâu chuỗi và danh hiệu của Đức Phật a di đà hay là Bồ-Tát quan Thế Âm, hay là Đức Phật Thích Ca, để cho tâm phan duyên vọng động của chúng ta nó không lăn sang ra bên ngoài. Và chúng ta chuyển hóa nó ở mức độ đó nó phục vụ cho sự tu tập an dư hạnh phúc của mình là chúng ta thành công sự gắn gượng tạo ra cưỡng lực đó là bị thất bại nếu như sau những nỗ lực đó rồi mà chúng ta vẫn thất bại thì làm thế nào nó dùng phương pháp chúng tôi tạm gọi là chuyển đài tâm mỗi một dòng tâm niệm nó có thể tạo ra một đài khác nhau một channel những người mà có tâm vọng động lăn xăng nhiều đó, trong một ngày người đó đã tạo ra rất nhiều cái channel, thậm chí là cái station, nhiều cái đài phát sóng khác nhau. Cứ gặp người A chúng ta phát theo một cái đài riêng, một cái làn sóng riêng, với hàng trăm ngàn câu chuyện trong quá khứ. Với người B chúng ta tiếp tục tạo ra những cái đài đó, thì lúc đó chúng ta phải tập phương pháp là chuyển đài bằng cách là bật và mở công tắc của tập, theo một hướng khác. Nguyên tắc vận hành của tâm nó là trong một đơn vị của thời gian đó, ý niệm của chúng ta chỉ tiếp xúc với một đối cảnh. Nhưng mà do vì đối cảnh nó diễn ra nhanh quá và cái thời gian nó nhanh quá đến độ tạo ra một ảo giác rằng trong một giây phút chúng ta có thể là tiếp xúc với hàng trăm ngàn đối tượng khác nhau. Thì bản chất của nó là chỉ một mà thôi, giống như vòng tròn nhưng mà phẳng. Vậy tiếp xúc nhau tạo ra một hình vuông ở một điểm duy nhất trong một khoảnh khắc duy nhất mà thôi chứ không có hai cái. Thì tâm cũng vậy. Phương pháp mà chuyển đề tâm của nhà Phật dạy là chúng ta thay thế nó bằng một đối tượng khác. Chẳng hạn như khi mà tâm chúng ta lăn xăng là vọng niệm. Thì lúc đó đó, chúng ta có thể làm thế nào đó để cho thân và tâm của hành giả tức là bản thân mình được như nhất sự loạn động được diễn ra ở chỗ là chúng ta phân quá thân và tâm ra làm hai khói đang ngồi niệm chuỗi như thế này tay thì lần trần hạt còn mắt á thì nhìn vào hạt chuỗi nhưng mà cái tâm thì để vào chuyện rồi bữa nay không biết đứa cháu đi về nhà nó có cơm ăn hay không má nó mấy giờ mới về tới nhà Bà nó bữa nay bị nhập bệnh viện rồi chợ tôi lo quá trời quá đất cái niệm phật như thế này mà tâm để chỗ khác thôi thì cái trường hợp đó người ta gọi là thân và tâm không duy nhất bất cứ lúc nào mà thân và tâm bị tách rời như vậy là sự lăng xăng nó sẽ len lỏi vào lăng xăng là những anh chàng du kích còn hơn cả bin Laden nữa ảnh có thể phục kích bất cứ lúc nào khi chúng ta có một trạng thái là để tâm vào một đối tượng khác hoài danh hiệu và hơi thở với sự hỗ trợ của Duyên a ca của Duyên hạt chuỗi này nè đây là một cái tràng đạn a ca mình phải hiểu như vậy chức năng của nó là để tiêu diệt các tên giặc phiền não những tên lăng xăng mà muốn tiêu diệt những tên lăng xăng đó thì bây giờ mình phải nghĩ như thế này bây giờ tập trung con mắt nhìn vào từng hạt chuỗi cứ mỗi tay là một viên chuỗi như thế này chúng ta phải để ý thức có mặt với hạt chuỗi đang được lành hơi thể ra và vào thật sâu thật nhẹ nhàng để xóa đi cái sự ức chế của cảm xúc và ý niệm để không tạo ra những cưỡng lực và sự khống chế của lòng sông thì trạng thái nhẹ nhàng sẽ được diễn ra còn mọi việc gia đình làm ăn buôn bán nhà cửa chuyện nỡ năng cũng phải quên hết chỉ nhớ một cái gì trong đó thì tâm lăng xăng lại xuất hiện thôi cho nên đây là người bạn đồng hành của các hành giả người bạn đồng hành này giúp chúng ta phải nhớ lại là đặt cái tâm ở hạt chuỗi này chứ phải nằm ở sự điếm cái tâm nằm ở hạt chuỗi để cho tâm nó không có cơ hội nghĩ đến chuyện lăng xăng ngày nay không biết ăn cơm gì ngày mai đi chợ sao tủ lạnh hơi bị dơ rồi phải rửa quần áo phải bỏ chỗ nào đó vân vân tất cả những ý niệm đó là tạo sự lăng xăng bất cứ một ý niệm nào diễn ra trong lúc mà hành giả đang hành trì đều gọi là ý niệm lăng xăng cho nên phải chuyển tâm về một mối thì nó sự lăng xăng sẽ hết à mà nó lại không tạo ra những cưỡng lực. được nhưng lâu nếu chúng ta nêu là muốn tâm gì tôi phải tập trung nếu không tập trung tôi sẽ đập cho chỗ này à. À lúc đó thì chắc chắn rằng chúng ta khó tu được lắm. Có nhiều người niêu tâm quá cho nên họ trở nên cao có khó chịu lắm. Có một bà lão uh, tụng kinh niệm Phật ăn chay trường. Tánh nóng của bà không bỏ. Một Phật tử trẻ khác thấy bà nóng quá uh, muốn uh, cho bà bớt nóng cho nên chờ ngay lúc bà tụng kinh á cái bấm chuông. Bà nghe tiếng chuông mình và xây mặt ra là hét lớn rồi bà la, la, Bảy, mày không biết điều gì hết trơn tao đang tâm sự với phật mày muốn gì đến lát nữa hãy gọi điện thoại cho tao sao cốc 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 nam môi giữa đà phật nam môi giữa đà phật nam môi đà phật nam môi đà phật đà phật cậu ta tiếp tục bấm đêm hồi chương thứ hai giả giờ giờ không nghe mày điếc hả mày tao bấm chuông người ta, 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 ta la gì rồi, mà còn bấm chuông nữa chờ tao chút xíu cốc 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 điện phật tiếp người ta bấm chuông lần thứ ba lần thứ tư bà ta tức quá chạy ra mở cửa ra mày muốn gì hôm nay tặng chai á không ăn chay, không niệm phật là chết cái tao à. cái tâm lăng xăng con người nó diễn ra vi tế lắm. bình thường khi không có gì khiêu khích đó đó, nó có thể nằm yên một chỗ như không có chuyện gì đã xảy ra. một ấn tượng thông qua một âm thanh, thông qua một giọng nói, thông qua một cử chỉ, thông qua một điệu bộ hay là thông qua những cái biểu đạt của ngôn ngữ tay chân thôi. Nó tạo ra những cách thức lý giải thông qua ngôn ngữ Mà con người trong nền văn hóa đó có thể hiểu lẫn nhau Làm cho người đó bắt đầu phát sinh ra những cảm giác cao có Mà mình đè nén bên trong mình tưởng rằng mình đã được chuyển hóa nó Chứ thực tế nó như là đám cỏ xanh đang bị tảng đá đè lên thôi Do sức nóng của đá và nắng Cỏ này tạm thời như là chết nhưng chỉ cần một trận mưa thôi nó sẽ bộc phát mạnh gấp nhiều lần khi trước khi chúng ta không chế nó cho nên cái năng lực của lòng sân của lòng si ấy, và sự thiếu tập trung ấy, cần phải được chuyển hóa nó bằng sự tập trung làm thế nào cho thân và tâm như nhất ở một điểm thì bỗng dưng là mọi thứ nó diễn ra như không có diễn ra với mình khi tất cả chúng ta đang ngồi trong giảng đường của chùa pháp hoa nam úc xung quanh chúng ta vẫn đang có tiếng giới, tiếng nhái, tiếng này nọ, tiếng người nói, tiếng xe chạy văn vách. nhưng sự tập trung cao độ trong sự chia sẻ pháp thoại, nó làm cho chúng ta vô hiệu quá những gì đang diễn qua xung quanh mình. chuyện đó là chuyện chắc chắn có thể đây ra. nếu như chúng ta đang tập trung. như vậy là sự tập trung thăng và tắm vào một mối đó, thì tất cả mọi hiện hữu xung quanh có như là không có chuyển hóa sự lăn thân bằng cái thức đó tập trung vào một chỗ đây là danh hiệu phật đây là hạt chuỗi đây là hơi thở ra vào thạc sâu đây là sự sống đây là an lạc đây là hạnh phúc thì tất cả mọi hiểu còn lại trở nên vô hiệu quả làm thế nào để cho sự chuyển hóa nó diễn ra một cách nhẹ nhàng đừng có cưỡng bước thì lúc đó chúng ta sẽ thành công câu hỏi thứ hai tôi thắc mắc rằng giữa thế giới tâm linh con người và những cảnh giới huyền bí có liên hệ gì hay không thế giới huyền bí được hiểu với nhiều góc độ khác nhau huyền bí là những chuyện chưa từng có là những chuyện chưa từng thấy chưa từng nghe hoặc là nó diễn ra một lần rồi thôi hay là trong một tình huống nhất định nào đó nó có mặt và trong những tình huống còn lại đó thì nó lại không có cái ưu huyền đó cái huyền bí đó là những cái theo học thuyết duyên thể của nhà vật là có thật nhưng để so sánh bản chất của thế giới tâm linh với cái huyền bí đó có thể chúng ta đặt nó ra theo hai góc độ tâm linh là một cái huyền bí và tâm linh nó tạo ra sự huyền bí và tâm linh được đẳng thức qua với sự huyền bí trong tình huống tâm linh tạo cơ sở ra sự huyền bí đó, nó thường gắn liền với quá trình hành trì của hành giả. Có nhiều người đó lúc chúng ta không tin. Nhưng mà qua quá trình hành trì đó, họ đã chuyển hóa được bản thân họ. Nhiều hòa thượng không hề có một văn bằng. Không hề đến trường lớp học một ngày nào. Nhờ kinh điển nhà Phật, nhờ pháp môn hành trì, nhờ con đường tu tập mà các ngài giảng kinh thuyết pháp tới đâu là lệ lạc tới đó nói cái gì thì mang lại hạnh phúc cho cuộc đời tới đó cái đó có thể được nói là tâm là nền tảng của sự mồ nhiệm diễn qua thông qua quá trình tu tập trên cơ sở những pháp môn mà đức phật đã dạy còn nếu chúng ta đẳng thức quá tâm như là bản chất của sự huyền bí chúng ta có thể rơi vào trình thẳng mê tín chúng ta có thể niệm danh hiệu của Đức Phật trong những lúc mà quy biến nhất, sự màu nhiệm đã diễn ra, chúng ta nghĩ rằng là sự màu nhiệm đó là do cái tâm chí thành, có cầu, có ứng, có giao, có cảm, có trí thành, có kết quả, rồi chúng ta đồn đại với nhau về cái gì mà chúng ta đã đạt được từ cõi quyền bí của cái tâm, điều đó về phương diện nhân quả không có gì là sai. Nhưng cách thức lý giải về sự quyền bỉ đó có thể tạo ra sự mê tín và có thể tạo ra sự khoa học. Theo nhân quả của nhà Phật, đó, nếu như những hạt giống mà chúng ta gieo trồng chưa có đủ đó, dầu cho chúng ta có cầu nguyện mong mỏi chừng nào đi nữa, nó cũng không bao giờ diễn ra. Một vị thiền sư của Phật giáo Việt Nam đã từng nói là Mộc Trung Nguyên Hữu Hỏa, Nguyên Hỏa Phục Hoàng Sanh, như vị Mộc Vô Hỏa. Toản tội hài do sự gì mà chúng ta dùng hai cái thanh gỗ khô cả sát với nhau theo một tốc độ nhất định tạo ra sự bén lửa và bật ra sự cháy là bởi vì trong bản chất của cây gỗ này đó là đã có nhiên liệu sẵn ở trong đó nếu như cái chất liệu nhiên liệu không có đó dầu chúng ta có cọ sát chừng nào lửa vẫn không là khóc chúng ta có thể lấy những ví dụ chẳng hạn như hai khúc gỗ mà ngâm dưới nước Chúng ta cứ mọ, cạo sát chân nào đi nữa làm sao nó cháy được Vì yếu tố nhiên liệu đã bị nước khống chế rồi Cho nên bản chất cái hạt giống nằm bên trong Để tạo ra cái quả là một điều kiện cần thiết và không thể thiếu Và sự ưu huyền của cái tâm trong trường hợp này Dầu được đẳng tới quá dưới cốc độ của tôn giáo Và quyền học tôn giáo Thì chẳng qua cũng chỉ là yếu tố Để hình thành ra những cái đã có sẵn Nhân có sẵn để tạo ra một cái quả cần thiết cái nên lý dạng của nhà Phật không bao giờ bảo rằng là cái tâm huyền gì đó có thể tạo ra mọi thứ trên cuộc đời. Mà hạt giống nhân quả đó là tạo ra những cái chúng ta cần thiết. Cho nên vấn đề được nhìn nhận dưới góc độ nhân quả đó. Thì cái huyền nhiệm của Tăng cũng chính là huyền nhiệm của nhân quả. Hiểu như vậy có lại. Còn hiểu rằng đó là nó là mầu nhiệm của thần linh của thượng đế. Hay là của một cái gì đó. Thì lúc đó con đường của mê tín đó sẽ bắt đầu có thể diễn ra thế giới của sự hưu quyền với cái thế giới tâm linh nó khác nhau nhiều lắm thế giới tâm linh đó là một cái thế giới mà trong đó đó tất cả mọi lòng tham lòng sân lòng si không còn nữa nơi đó mọi phản ứng tiêu cực và âm tính đó, của lời nói việt nam đã được chuyển thể theo một cách thức có lệ cho mình và có lệ cho người mà nếu như chúng ta sống với một trạng thái thế giới tâm linh đó thì chắc chắn rằng là bản chất của đó là một sự ưu huyền. Ai sống trong trạng thái đó sẽ thấy được giá trị lẻ lạc của nó. Ngài Angulimala vốn là một vị sát nhân, nhưng sau khi giác ngộ được đạo lý của nhà Phật, ông đã tu tập rất nhiều, cải thiện rất nhiều, hành động thiện rất nhiều mà nhờ đó đó tất cả những nghiệp lẽ ra đó máu đình máu răng đình răng. Cái sự giết chết gần 100 người, 99 người của ông đó, sẽ có thể mang lại 99 lần chết từ những gia đình đã mất đi một người cha, một người anh, một người chị, một người chồng. Nhưng nhờ công phu của sự tu tập, ngài không bị giết mà chỉ bị ném đá, chỉ bị ném trứng thối, cà chua, chửi bới, đánh đập là hết. À? Đó là sự nguyên nhiệm của thế giới tâm linh Thông qua quá trình của sự tu tập Và cái đó là chúng ta có thể làm được Ai có thể làm, người đó có thể có thành công Rất nhiều người trong chúng ta đã thành công từ từ việc làm đó Cho nên nên tin tưởng và làm thì chúng ta sẽ có kết quả Câu hỏi kế tiếp là triết học Phật giáo có ảnh hưởng với đời sống chúng ta như thế nào? phải vận dụng tính triết học như thế nào cho thích hợp với cuộc sống hiện nay. Đây là một câu hỏi đi về thế giới của triết học. Mà trước khi để lý giải đó, chúng ta phải xác định cái cách hiểu triết học Phật giáo là cái gì. Thì chúng ta mới có thể nói là triết học đó có cần thiết cho đời sống hay không và nó thích hợp như thế nào cho cuộc sống hiện tại. Nếu triết học được hiểu với tốc độ đơn thuần của tư duy của nó The love of wisdom Tức là nỗi đam mê về triết lý Về sự sáng suốt Hoặc là về sự minh triết không đó Thì bản chất triết học của nhà Phật nó Phải vượt lên đến những cái này Niềm đam mê về triết lý Nó chưa nói lên được tất cả những gì cần thiết Cho một hành trì Chính vì thế Mà khi các nhà Ấn Độ học phương Tây Tạo ra cái từ đầu tiên cho Phật giáo đó, Họ đã bị thất bại mà cũng không có cách nào để tạo ra một cái từ hoài những cái cách thức dùng tiếp vị ngữ của triết học, tức là Islam, Buddhism, bắt nguồn từ từ căn là buddhi cái là giác ngộ. Chủ nghĩa giác ngộ hiểu nó cũng được, tôn giáo giác ngộ cũng được, học thuyết giác ngộ cũng được, triết học giác ngộ cũng được. Cái mà nhà Phật muốn nói với chúng ta là giờ chúng ta đặt nó vào một cái đuôi chủ nghĩa hay là học thuyết hay là tôn giáo hay là triết học văn vật cái nội dung mới là cái quan trọng sự giác ngộ đó là cái gì giác ngộ đó chắc chắn là khác với giác ngộ con đường chân lý của các tôn giáo các chủ nghĩa giác ngộ đó phải là sự khởi đi của tâm mà cái tâm này là cái tâm nó vượt lên trên nhị nguyên, vượt lên trên đối đãi vượt lên trên tất cả mọi ứng xử sai lầm và cực đoan của con người nó là kết quả của sự tu học chứ không phải là kết quả của sự giáo dục và kiến thức cho nên nếu chúng ta hiểu nếu trước Phật là một nền tảng triết học và triết học đó là triết học phủ định thần linh, phủ định thượng đế, phủ định tha lực, đề cao vai trò tự lực của bản thân chuyển hóa các cảm xúc tiêu cực vân vân thì chắc chắn rằng là triết học đó là một nhu cầu của cuộc sống nó chẳng những là có ảnh hưởng với đời sống hàng ngày mà nó phải là một tiêu chí để vĩnh diễm chúng ta phải thích ứng với nó nếu chúng ta không thích đến cái đó thì chúng ta bỏ đi một đời sống một sự hành trình chính vì thế mà các tổ trung hoa từ ngày xưa đó, không thích dùng phật giáo như một chiếc học mà nói phật giáo như là đạo học tại vì đạo là con đường học là một học thuyết học thuyết đi về con đường của giác ngộ học thuyết đi về con đường của giải thoát học thuyết đi về con đường của hạnh phúc con đường đó là con đường của sự hành trình nói đến con đường là nói đến con đường sự hành trình cho đó nói đến triết học là nói đến lý luận giá trị của triết học đó là nằm ở tính logic của ngôn ngữ và lý luận do đó những cái rất là có logic nhưng chưa chắc là có chân lý và ngược lại những cái rất là chân lý nhưng chưa chắc là trong đó có một tính logic nào hay nói cách khác là chân lý vượt lên trên giá trị hạn cuộc của, của logic và ngôn ngữ mà con người có thể sử dụng như một công cụ để thuyết phục người nghe về giá trị chân lý của mình cho nên nếu chúng ta hiểu triết học là hệ thống logic của ngôn ngữ thông qua các học thuyết thì đạo Phật không phải là một nền tảng triết học như vậy. Do đó, nó phải là một triết học có sự hành trì. Trong đó, đối tượng của sự chuyển hóa là lòng tham, lòng sân, lòng si để biến con người vô minh trở thành con người an vui và hạnh phúc. Ai cũng cần đến sự chuyển hóa đó hết. Hiểu đạo Phật như thế đó thì chắc chắn nền tính triết học của đạo Phật sẽ thích hợp với đề sau của chúng ta không chỉ hiện nay mà còn dính viễn vào những kiếp lâu xa nữa. Một câu hỏi khác là xin thầy vui lòng giải thích phương pháp chuyển thức thành trí. Đây là pháp môn hành trì lớn quá. Trong vài ba phút thì chúng ta khó có thể uh, trình bày hết được lắm. Tuy nhiên bản chất của thức và trí nó khác nhau ở chỗ là thức á, Thuộc về giác quan Trí đó, Nó thuộc về chiều sâu của Sự phán đoán Mà có thể hiểu nôm na theo triết học hiện đại Đó là phán đoán của trực quan Không thông qua tác động Của giác quan của chúng ta Phán đoán của trực quan Là một loại phán đoán Mà khi mà ở đó đó Yếu tố của ý thức nhị nguyên Chưa được áp đặt Chưa được tác động Chưa được hỗ trợ chúng ta có thể nhìn vào một vấn đề mà chúng ta sẽ hiểu rất là rõ vấn đề đó nhân và quả nó làm sao, diễn nói như thế nào. Quá khứ nó ra làm sao và tương lai nó nó sẽ có một kết cục chắc chắn. Chúng ta có thể không lý giải tại sao nó như vậy. Nhưng chúng ta nhìn và thấy rất rõ rằng nó phải như vậy là như vậy thôi. Lậu tận minh của Như Lai Tôn là một loại thức đã được chuyển thành trí nếu như nó là, là thức thì chúng ta có thể nhìn cảm tính thông qua giá trị chân lý của quy nạp dựa vào kết quả của nhiều người có kết quả giống nhau chúng ta đưa ra một chân lý mặt ước mà sau này các ngành bối toán đã sử dụng nó như là một cái sở trường nhưng đức phật đã không sử dụng cái đó ngài nhìn thấy rất là rõ dòng cảm xúc của ngài đã được chuyển hóa rất rõ và sự chuyển hóa đó nó thể hiện ra lời nói ý nghĩa việc làm tư thế nụ cười niềm vui động tác đi đứng nằm ngồi chúng ta có thể nhìn và quan sát một người nào đó và chúng ta biết được rằng là người đó đang ở mức độ tâm linh chừng đâu dĩ nhiên người đó có thể dùng cái phương pháp ngoại giao để đánh lừa chúng ta chứ một quần chúng rằng cái nụ cười của họ đó cho phép chúng ta hiểu được rằng họ đang rất vui. Nhìn trên thực tế, trong cái nụ cười hề méo chút xíu, chúng ta biết là nó chứa đầy rất nhiều mũi tên, vắt nhiều con dao của nỗi khổ niềm đau bên trong. Chỉ gần nhìn bằng trực quan là chúng ta có thể biết được điều đó. Còn nhìn bằng con mắt của nhục nhãn, và nhất là cận thị với chúng tôi là nhìn thấy cười teo té tưởng là từ gấp đôi nữa. Cho nên mình cường điệu lên hạnh phúc của họ gấp 3. Nhìn bằng thức là bị sai lầm. Nhìn bằng thức là nhìn bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai, ngửi bằng lỗ mũi, tiếp xúc bằng thân thể và cảm nhận bằng ý tưởng. Cái đó là hoạt dụng nhận thức của của giác quan. Cái đó nó là kẻ thù của chân lý. Kiến văn tiểu lục đó, đã đưa cái ngành lịch sử học và văn học đề cao như là giá trị chân lý để tìm kiếm về bối cảnh văn hóa lịch sử của một thời đại nhưng mà đối với phật giáo đó kiến văn tiểu lục đôi lúc trở thành kẻ thù của chân lý bởi vì những điều chúng ta thấy những điều chúng ta nghe và sự thật của nó là lúc nó có một khoảng cách mà càng suy luận nhiều như nào thì khoảng cách đó nó càng lớn chừng đó thấy chưa chắc là đúng huống hồ là chỉ có nghe chứ tôi có làm một bài thơ bốn câu chứ tiếu cho vui tin một nửa điều thấy, nghi tất cả điều nghe. Đừng dễ bay như giấy màn the. Từ giấy á, thấy như vậy chứ chỉ cần thổi chút xíu rồi bay liền à. Hoặc máy mà thổi vô cái nó bay mất tiêu. Cái màn mà cái màn the mà treo trước cửa sổ đó chỉ tạo giá trị thẩm mỹ và trang trí thôi. Hoặc mà thổi cái phát phớ tung bay, nó không còn ngay cấu hình mà chúng ta muốn được nữa. Nếu chúng ta để cho thức chúng ta phán đoán mà nhận định đánh giá một vấn đề đó thì cái bản chất về lý tưởng và lập trường của chúng ta nó sẽ là sự lung lai của giấy bài của màn thay lung rích. Do đó, nó sẽ không mang lại kết quả gì chúng ta được là đi đường a nghe người ta phê bình chúng ta chạy vào đường b thì phê bình chúng ta chạy vào đường c cuối cùng là cứ lẳng quẩn giữa những cái cái rập nói đường rải giữa a b và c chúng ta sẽ đi trên một vòng luân hồi không đi tới đâu cả cái lập trường ở chỗ là chúng ta có được trí và cái trí đó nó giúp cho mình phán đoán một cách rất là chính xác mà lậu tận minh là một trong những cơ ngõ để dẫn đến sự phán đoán này phương pháp làm thế nào để chuyển đổi nó đó thì rất đơn giản đó là đừng có cường điệu báo vai trò của thức thì chúng ta sẽ có trí được một phần à tu tập làm thế nào để tách rời thức ra khỏi trí là một quá trình lâu lắm ở trong kinh thủ lăng nghiên đức phật nói đó là cái cái dòng cảm xúc và trí của người đó được chia ra bốn từng cấp thứ nhất là dục tính cái đó nặng lắm người nào sống nặng về tính dục đó thì con đường tái sanh của họ có thể là các loài như là bồ câu, xe sẻ, uyên ương, nặng và cuối cùng không thể giải quyết gì cả. Và cả đời sống của họ có thể là nghìn vàng mua một trận cười mà thôi. Chứ kết quả có thể rất bị đát và con người đó có thể trở nên rất là kêu bẩn, chấp mắt, hơn thua, đấu đá, giành dược, lợi trừ, xung đột, chiến tranh để chiếm hữu lấy những gì mình cả phục vụ cho nhu cầu hạnh phúc của bản thân và giác quan mà thôi. Thế là người sống nặng và dục tính là người khó có thể thăng quan. Giai đoạn thứ hai và cái cấp độ sống thứ hai là thuộc về tinh tính. Những người rất là phức tạp tâm lý, những người rất là nhạy cảm, dễ khóc, dễ cười, dễ vui, dễ buồn. Một lời khen nhỏ có thể làm cho họ nở lên buổi mấy ngày. Một lời phê bình nhỏ thôi Nhiều khi người ta không nói mình Người ta nói người nào dương người nước lã nào đó Mình nghe mình tưởng ám chỉ mình Về nhà khóc lóc ngủ không được Cái nhạy cảm và phức cảm tâm lý đó Ta làm cho cái đó gắn liền với rất nhiều mắc xích Của nỗi khổ niềm đau Cái khổ đau của những người như thế đó là Trước nhất là bị bệnh tim cho đến đó, họ có những cái trầm quốc và mỗi một cái nỗi khổ đau nho nhỏ họ sẽ cường điệu lớn lên rằng là cuộc đời này phủ định tôi cuộc đời này phủ phàng với tôi tôi không còn cái gì để sống nữa cho nên họ thường chọn đến cái chết tự tử hay là có những cái quyết định rất là bế tắc và bi quan những người rơi vào đời sống của tình cũng rất là đáng thương trạng thái thứ ba là tưởng họ là những người có thể đại diện cho giới trí thức văn nghệ sĩ tư tưởng của họ bay bổng trên trời xanh với những vần thơ với những nhạc khúc với những tác phẩm kiệt tác với những văn chương thi thi khúc hay là những uh, kiến trúc rồi toán học khoa học văn văn, tất cả những lĩnh vực mà chúng ta cần thiết trong xã hội hiện đại đều rơi vào cái nhóm thứ ba là tưởng tưởng có thể giúp cho con người thành công tưởng giúp cho con người sáng tạo, tưởng giúp cho con người thăng qua tưởng giúp cho con người tạo ra rất nhiều phương tiện cho cuộc sống, nhưng mà cái tưởng cũng là kẻ thù bởi vì trong cái tưởng cái có gia thành không, cái không thành có, có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Thế độ tưởng nó làm cho chúng ta hình dung ra theo cách thức chúng ta muốn, thay gì nó phải theo cách thức mà sự vật đang diễn ra như một thực tại. Cho nên tưởng là kẻ thù của chân lý và cái cuối cùng á. Đức Phật nói đó là thức, đó là trí và khi mà chúng ta chuyển hóa được cái hoạt dụng của tính dục, cái năng lượng tính dục đã trở thành một phần hỗ trợ cho trí tuệ. Chúng ta chuyển hóa được cái dòng cảm xúc nhạy cảm của chúng ta trở thành một phần trí trí tuệ. Chúng ta chuyển hóa được cái phần cao hơn nữa của nó là sự tưởng tượng cho trí tuệ. Thì lúc đó chúng ta sẽ sống với một đời sống cao hơn, có lập trường, có bản lĩnh, có hướng đi dứt khoát rõ ràng. Không sợ hãi, không dao động Không lo lắng, không bồn chồn, Điềm đạm tĩnh tại nhẹ nhàng thảnh thì Cái đó là một nhu cầu Và nó là một con đường dài lắm Để đạt được kết quả cuối cùng của trí đó, Đôi lúc chúng ta phải tốn đến cả Rất là nhiều kiếp Tu hoài tu hỏi Mà vẫn chưa được và Muốn như vậy thì phải giảm bớt dục tính Giảm bớt tình tính Giảm bớt tưởng tính Thì cái phần trí nó sẽ xuất hiện Thiền trong Trung Quốc thường lý giải, đó, bản chất của trí tuệ đó, không phải là cái nó được cấu thành. Bởi vì cái gì được cấu thành, cái đó sẽ bị hoại diệt. Cho nên nó vốn sẵn có vấn đề ở chỗ là hành giả làm thế nào để vô hiệu quá các hoạt động của tưởng, của tình và của dục. Thì trí nó sẽ bắt đầu có bản. Các ngài thường đưa ra một ví dụ như thế này. Bầu trời, bao la ánh sáng của mặt trời là trí tuệ nhưng liệu nó có thể chiếu soi ở trên mặt đất hay không là một vấn đề. nó khó có thể chiếu soi và giả sử có chiếu soi thì hiệu ứng của ánh sáng đó vẫn không có khi ở trước phía trước của nó hay là bên dưới của nó là cả một phần mây che phủ ánh sáng mặt trời hoàn toàn vô hiệu hóa. hay là trong tình trạng của nhật quyệt hay là nhật thực quyệt thực thì tình trạng tương tự cũng diễn ra cho nên là làm thế nào để cho ánh sáng mặt trời xuất hiện Chúng ta có thể tạo ra giống như Trung Quốc cách đây một tuần lại Dùng các lực nhân tạo để tạo ra mưa Xóa sạch tất cả những bụi mù ở một số thành phố công nghiệp hiện đại ngày nay Nếu chúng ta có thể có khả năng làm được điều đó Đẩy tất cả những vừng mây của tưởng, của tình, của dục Đang phủ trùm bên quanh cái mặt trời trí tuệ của chúng ta Thì mặt trời sẽ xuất hiện thôi thì quá trình tu tập của thiền tông và của phật giáo nói chung là chuyển hóa chứ không phải chặt đứt cái gì đó mà chuyển những cái tiêu cực thành cái tích cực thì khi mà quá trình mà chuyển hóa cuối cùng rồi thì cái trí tuệ là cái nó được xuất hiện còn chuyển như thế nào muốn chi tiết nữa thì có lẽ quý phật tử phải chịu khó đọc vào di thức học của phật giáo là một ngành tâm thức học rất là chiều sâu mà vô số các vị bồ tát đã dành cho chúng ta qua chiều dài phát triển của phật giáo chúng ta không thể nào trình bày trong vòng có vài phút mà hết được một câu hỏi khác là xin thầy vui lòng hướng dẫn làm thế nào để tôi có thể trừ được tánh đa nghi (cười) (cười) nhận thức được rằng mình đang sống với một tính đa nghi là một tiến bộ rất lớn chỉ có sợ một điều là mình nghi rằng mình không có được cái khả năng đa nghi đó đó, mới nguy hiểm ở đây mình thấy được rằng mình đa nghi, nên là là một sự tiến bộ rồi. Đa nghi là một cái phần rất quan trọng và nguy hại của tưởng. trong đa nghi đó, chúng ta là một người biên kịch, là một tác giả, rồi chúng ta sẽ trở thành một đạo diễn, chúng ta sẽ trở thành một diễn viên, chúng ta sẽ trở thành cái người đối tác mọi tình tiết kịch tính diễn ra ở trong một cái tấn tuồng của tưởng này đó đều do nghi mà nó có ra tất cả rất nguy hiểm phần lớn của cái nghi đó dẫn đến sự bế tắc đổ nát phá hủy phá hoại mối quan hệ tình người của chúng ta có lẽ là ai cũng nhớ câu chuyện lữ bá sa và gia đình đã bị chết quan dưới cái mát và giáo của tào tháo tào tháo và gia đình lữ bá sa là đối bạn chí thanh sau nhiều năm xa cách và tào tháo bị rượt đuổi không còn cách nào khác là nhớ lại gia đình lão bá sa ghé vào để mà tị nạn vừa ngủ quá ông ta đánh một giấc dài người bạn lữ bá sa này thấy bạn mình mặc dù bây giờ trở thành một người quy hại nhưng vì tin bản ngày xưa cho nên vẫn cho ông ta ẩn áo chiêu đãi bạn bằng cách là đi mua rượu về và dặn người vợ ở nhà là hãy làm cái gì đó để đãi cho người bạn Chí thân. Bà ta nhìn tới nhìn xuông trong nhà, gạo cũng hết, nếu cũng không, chuối cũng đã khô cạn rồi, chỉ còn lại mấy con gà nhỏ nhỏ, mấy con heo trong chuồng. Thôi đãi có gì đãi đó. Bà ta ra lệnh cho những gia nhân trong nhà hãy bắt một số gà và và heo để giết mà đãi cho Tào Tháo người ta mới hỏi là con nào thì bà ta nói là cái con đó 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 thì cái đại từ nhân sinh đó 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 ở trong chữ hán đó, làm cho người ta có thể tưởng rằng là đó đó chính là mình tào tháo nghe trong giấc ngơ mủ mơ mơ màng màng mà nghĩ rằng là ai cũng đi hãm hại mình giết mình cái lòng hoài nghi đó đã làm cho ông ta nghĩ rằng là gia đình lã bá sa tính giết mình nên nạp cho quan triều đình thả mình phụ người chứ không để người phụ mình rút gươm ra giết chết bà ta và giết chết cái người gia nhân đó. Sau khi giết chết xong rồi, anh ta nhìn lẳng quanh trong nhà mới thấy những con gà, con heo mới hiểu rằng là mình đã giết lầm. Tức là họ đang thảo luận với nhau giết con nào chứ không phải là giết ông Tào Tháo. Buồn chiếu một giây thôi, sau đó ông ta ra đi. Vừa bước ra và đầu làng thấy Lữ Bá Sa đi về. Lữ Bá Sa nói là anh ở lại tôi đãi anh một chầu rồi hãy đi tình bạn chúng ta chịu đâu còn có đó, hãy về nhậu đã. Tào Tháo rút ra là chém một nhát chết tươi. Vì chúng ta nghĩ rằng là nếu không giết Lữ Bá Sa, Lữ Bá Sa về sẽ biết tình trạng vợ của Y bị Tào Tháo giết, báo cho quan huyện và anh ta sẽ sẽ bị chết. Cái lỗi hoài nghi đã làm cho con người ứng xử nhiều cách thức mà chỉ có lợi ích cho bản thân mình, cho bản ngã mình mình bất chấp tất cả những gì còn lại. Người hoài nghi luôn luôn nghĩ rằng là mình bị thương tổn, mình bị theo dõi, mình bị đặt vấn đề, cho nên nỗi sợ hãi luôn luôn nó đeo đẳng như là hai sợ đường rầy của xe lửa. Lúc nào có nỗi hoài nghi xuất hiện thì lúc đó nỗi sợ hãi sẽ song hành như là một người hộ pháp, như là một người vệ sĩ, như là người bảo hộ. Cho nên sự sợ hãi này sẽ làm cho người hoài nghi đó, ứng xử tạo ra những cách thế mà hoàn toàn bất lợi cho tha nha như vậy là làm thế nào để chúng ta chuyển quá lòng hoài nghi đó một trong những bài kinh của đức phật dạy đó là kinh giải quá nghi hoặc ở trong trung bộ kinh đức phật có dạy rằng là muốn trừ được lòng nghi hoặc thì trước nhất là chúng ta hãy sống một đời sống đạo đức dĩ nhiên cái con đường này nó hơi dài đời sống đạo đức nó sẽ tạo cho con người một sự bình thản không hề sợ luật pháp, không hề sợ người trả thù, không hề sợ người giết chóc. Cho nên tất cả những hoài nghi liên hệ đến trả thù, giết chóc luật pháp bỗng dưng bị tan biến. Bản chất của đời sống đạo đức không? Sẽ tạo ra con người không có hoài nghi. Đó là cái hướng thứ nhất. Điều thứ hai ngày dạy đó là chúng ta phải phát triển cái lý trí nhân quả. Nhận định, đánh giá vấn đề từ một cách rất là khách quan mà thông thường người Việt Nam nó có cách nhận định rất là chủ quan so với cái người nói ngôn ngữ tiếng Anh chúng ta thử nêu là một ví dụ chẳng hạn như khi chúng ta đến một ngôi nhà nào đó tìm kiếm một người bạn thân ông ta đang không có mặt tức là hỏi người con của người chủ nhà cháu ơi cháu cho bác biết là ba của cháu đang ở đâu bác có việc rất cần để gặp cháu người Việt Nam sẽ trả lời như thế này thưa bác Ba của con đang làm việc ở ngoài giường chúng ta ghi nhớ cái cụm từ Làm việc ở ngoài nghĩ là Cô ta đã lấy cô ta làm cái chủ thể nhận định đánh giá và trục say Cho nên cái nhà đó Nó trở thành là ở trong Cái vườn trở thành bên ngoài Mà cô ta đang đứng trong nhà Cho nên cái vườn là bên ngoài của cô ta Và mặc dầu ba của ta đang ở trong vườn Đang làm việc ở trên mảnh đất của vườn Nhưng cô ta nói rằng đang làm việc ngoài giường nhưng nếu chúng ta hỏi một người nói bằng tiếng Anh thì họ nó sẽ nói là My father was in the garden. Dùng chữ in chứ không có dùng chữ out. Như vậy là cái cách thức nhận định vấn đề tương đó là chủ là khách quan. Trong khi đó người Việt Nam có khuynh hướng chủ quan lấy mình là trục say của một hệ luận đánh giá. Khi một người nào đó đặt cái hệ luận đánh giá trên trục say của bản ngã và mình làm chính thì lòng mà nghi có mặt. Hoài nghi dẫn đến độc đoán dẫn đến loại trừ dẫn đến xung đoạn dẫn đến phủ định dẫn đến không chấp nhận người khác dẫn đến một hạ vô nhân cho nên muốn chuyển hóa đó thì giờ phật dạy chúng ta là phải làm sao nhìn và giải quyết vấn đề trên tầm mức nhân quả của đó thì đó hoài nghi không có nữa hiểu nhân quả rõ ràng rồi thì hoài nghi bị tan biến à? Từ đó là hai cách thức vừa ra chúng ta còn nhiều cách thức khác nói chung là đừng bao giờ để hoài nghi có mặt với chúng ta, bởi vì có mặt nó đó, thì người thân nhất của chúng ta vẫn có thể là trả thù. các chủ nghĩa mà có lòng hoài nghi nhiều chừng nào thì nỗi sợ hãi chuyện đó làm cho họ trở thành độc đoán cấm đoán chuyện này phủ định chuyện kia cũng bố chuyện nào tất cả đều do hoài nghi và khủng bố mà có sợ hãi mà có. Câu hỏi khác, xã hội ngày nay con người dường như bị áp lực stress rất nhiều, xin Thầy dạy dùng phương pháp nào để thực hành thư giãn? Rất là may phần lớn người Phật tử ở Úc Châu, vợ Phương Tây nói chung, cái ngôi nhà của mình không chỉ có bốn bức tường. Phía trước có săn cỏ, phía sau có sân cỏ xung quanh ngôi nhà một số ngoài trừ một số ngôi nhà ở vài phố thôi thì khoảng cách giữa nhà a nhà b là có một cái hàng rào cái bức tường của nhà ta với cái hàng rào và đối với nhà bên kia đôi lúc nó cách nhau tối thiểu là một mét cho đến ba mét thôi thì nó tạo nên không gian xung quanh ngôi nhà sự căng thẳng nó nó có thể liên hệ đến cách thức mà đời sống và công việc á nó là một trong những yếu tố để tạo ra cái mà chúng ta sẽ bị xoay theo như là một guồng mái. khi con người vượt sống theo một cái guồng mái rồi đó, mà môi trường hoàn cảnh xung quanh không có những không gian để thở, không có những màu xanh để nhìn, không có cái không gian để đi, thì chắc chắn rằng cái năng lực của sự căng thẳng đó, nó sẽ kết tụ lại thành dự khối u và sự cao có dẫn cái trăm thớ sẽ diễn ra bất cứ nơi nào đặc biệt là đối với những người thân bởi vì những người đó tiếp xúc với chúng ta hàng ngày rồi sự căng thẳng có thể có mặt ở công sở có mặt ở ngoài nhà nhưng chúng ta sẽ mang điều đó về trong nhà và do đó lửa trong nhà sẽ bốc cháy bởi vì sự căng thẳng là kết quả của nó ở trong phim thời đại tăng kỳ có lẽ chúng ta nhớ đến nhân vật sarko anh ta là một người công nhân công việc làm duy nhất của anh ta là kết nối và sửa những cái bò lon bị lỏng sau một quá trình của một cái cơ chế máy móc và theo như công đoạn chỉ như cái gì mà nó làm liên tục đó là nó bị lỏng và lẻo. cho nên anh ta cứ cầm cái cái vít bò lon mà quát trước mặt anh ta là một người phụ nữ rất đẹp người phụ nữ này đang mặc một chiếc áo tăng kỳ tức là ở trên ngực của cô ta có hai chiếc đúc rất to Sạc lô vì bị máy móc hóa với sự căng thẳng của thời đại của công nghệ của hiện đại của không có giờ của làm việc như là bị ma rượt đuổi cho nên bà chó bà nhãn anh ta nhìn thấy đó là những chiếc bò lọt. người ta chạy lại nghi cơ thể của ta và anh ta cứ dùng cái cây cái, cái, cái lắc như thế này và anh ta siết lại cô ta hoảng hút bà la anh ta cứ dí la và dí để tạo ra một bi kích sự căng thẳng thường tạo ra những bế tắc và biến biến thái về cảm xúc. đến lúc chúng ta không biết là mình là ai nữa. Sáng mời sống trong chế độ phương Tây đó, mặc dầu có tự do, có dân chủ, có chế độ ăn sinh, nhưng phần lớn chúng ta trở thành cái máy. Chúng ta đã được nhào nặn trong một nền văn hóa có thiếu nợ. Ai cũng được quyền vay nợ, trả nợ được nhiều là có uy tín cho nên khuyến khích chúng ta mang nợ và càng mang nợ thì chúng ta phải đặt vào trong một cách thế là phải làm, phải tiến tới, phải lao tới chứ không được dừng nghỉ cho nên sự tinh tấn bắt đầu có mặt. Chính vì thế sau mấy mươi năm làm việc ai cũng có nhà cao cửa rộng đầy đủ hết á, nhưng mà chúng ta sẽ lao như là một cái máy. Cái giá trị của nền khoa học kỹ thuật ở phương tây là tạo ra sự tự lập và thành công của con người và nhất là những người có khả năng. Nhưng ngược lại tạo ra những bộ máy và chính bản chất của bộ máy tạo ra sự càng thông, sự căng thẳng. Là stress. Chúng ta phải phóng thích nó bằng cách đó, đó là phải tạo ra những không gian tâm linh nho nhỏ nơi công sở, nơi việc làm, nơi đời sống sinh hoạt của chúng ta. Có thể là mình làm 8 giờ một ngày. Giống như là thời gian nó căng thẳng lắm, cái không gian tâm linh đó có thể là một tượng Phật nhỏ, là một câu thần chú hay là một lời Phật ngôn, là một bức tranh hay một cái gì đó mà mình cảm thấy nó ấn tượng nhất nhìn vào cái đó thì bỗng dưng sự căng thẳng nó tan biến liền. Hoặc là quý vị có thể để một vài ly nước ở trên bàn với tượng Phật, mỗi lần căng thẳng cái sinh vật nó cho con uống ly nước này vào. Mà muốn dặn gì dặn uống nước xong hãy dặn sao. Thì cái thời gian uống nước vào làm cái cơn giận tan biến Thì thần kinh nó giãn đi. Oxy nó được nạp vào thì bỗng dưng sự căng thẳng nó bớt đi. Nó có nhiều cách để để thư giãn. Tuy nhiên chúng tôi xin đề nghị cái quan trọng nhất là gốc không gian tâm linh phải có. Làm gì làm phải có một cái thời khắc riêng để cho mình hít và thở nhẹ nhàng để mình có một không gian đi bắt bộ để có một cái điều kiện thư giãn ra chứ. Chứ bằng không đó, làm riết là chúng ta trở thành máy móc. Thì dầu cho mình có tu tập chừng nào đi nữa, sự căng thẳng cao có quạo ọa, sân si cũng có mặt ra. Cho nên để giảm bớt được những sự căng thẳng trong cuộc đời, hít thở là một nhu cầu buông xả là một nhu cầu, hoan nghĩ là một nhu cầu, tha thứ là một nhu cầu và cứ xem một việc như là gió thổi mây bay với những thái độ tâm lý đó chắc chắn rằng là sự căng thẳng nó sẽ bớt đi nhiều lắm. Một câu hỏi khác là hôm nay thầy vừa trích dẫn một ví dụ trong kinh Pháp Hoa các Vô Tá từ dưới đất vọt lên, tôi có thắc mắc lâu nay là Đức Phật rất thương chúng sanh và biết được trí tự của chúng sanh còn thấp, tại sao Đức Phật không nói thẳng cho chúng sanh dễ hiểu mà phải nhiều dùng hình, nhiều dùng nhiều hình ảnh ẩn dụ chi cho khó hiểu và rắc rối vô cùng? Đây là một câu hỏi rất lý thú, rất sâu sắc. Chúng ta phải biết là Như Lai Thế Tôn nói bản kinh Pháp Hoa đó vào 8 năm cuối cuộc đời của ngài theo lý giải của tổ trí khải đại sư đối tượng thính chúng của kinh pháp hoa không phải là phàm phu tục tử của chúng ta mà là các vị đại a la hán dĩ nhiên nói một bản kinh cho những bậc mà tâm linh cao đã được giác ngộ rồi mà nói như là mở lòng như mình đó, chắc chắn rằng không áp phê phải không à? Cho nên cái ngôn ngữ của hình học mặt phẳng dành cho sinh viên học sinh cấp ba trở suốt nhưng mà Cử nhân trở lên đó, Cho đến tiến sĩ hậu tiến sĩ Người ta phải nói hình học không gian thôi Ma trận của hình học không gian nhiều cách thế khác nữa Thì người ta mới cảm thấy là áp phê Và cái chất liệu đó mới cần thiết Cho những bậc cao siêu quỳ diệu này Vì chúng ta học ké các vị đại A La Hán Cho nên chúng ta nói à, Tại sao mà nó rối quá Ngôn ngữ khó hiểu quá Đó là một cách để chúng ta lý giải Cái điều quan trọng hơn á chúng ta phải hiểu rằng là người ấn độ không thích nói quạch rạc cái gì mà nói quạch tẹt là không tạo ra sự hấp dẫn cái nền văn hóa của ấn độ là phải nói bằng biểu tượng và triết lý sự giải mã là một nhu cầu chính cái cơ hội giải mã đã làm cho người học đó được đóng một vai trò khám phá trong đó nền giáo dục hiện đại cũng vậy nếu như ông thầy ông nói từ a đến z như ở việt nam chắc chắn rằng người ta sẽ ngủ hết phải tạo một cơ hội cho người học được tham gia cái cách đó là cách mà như lai thế tôn đã vận dụng những ngôn ngữ hình tượng và biểu tượng chẳng hạn như chúng ta thấy là kinh điển mô tả đó thay vì nói là sự ra đề của như lai thế tôn mang lại hạnh phúc cho số đông an vui cho là người cho chư thiên đó là sự kiết tường đó là hòa bình nói như vậy một số kinh vẫn nói nhưng không áp phê ta phải nói bằng ngôn ngữ biểu tượng là như lai thế tôn sanh ra từ không phải của mẫu hậu ma gia. Bởi vì khái niệm phải, bên phải, không phải, tay phải, phía phải, hướng phải tượng trưng cho sự kiết tường, trọn vẹn, thành tựu an bình, hạnh phúc, thanh cao, giác ngộ và giải thoát. Tất cả nó nằm ở cái phải hết. đó Rất là quan niệm văn hóa giống như người Việt Nam mà đi ra đường mà gặp người phụ nữ có thai nó là xu rồi thôi về được làm chuyện là quan niệm nhân hóa trống và ra đề trong một bối cảnh nhân hóa như vậy, như Lai thế tôn đã sử dụng các dữ liệu nhân hóa của người Ấn Độ và các vị biên tập kinh điển là thánh của đạo Phật chúng ta sử dụng là nguồn gia tài nhân hóa đó, cho nên các ngài phải nói là là ngài được sinh ra từ không phải của Mahatma hay là cái cách khác là sự ra đề của ngài mang lại kiết tường an lành hạnh phúc hòa bình thịnh trị cho cuộc đời. Vậy thôi. Nó đòi hỏi chúng ta phải giải mã. Như chúng ta giải mã từ góc độ tín ngưỡng và tôn giáo cũng được không sao? Bởi vì Như Lai là, là một bậc siêu quần nhưng cách lý giải đó làm chúng ta xa rời Đức Phật. Vì ngài mới sanh ra đã khác chúng ta rồi. Còn chúng ta là phàm phu tục tử cho nên những gì ngài dạy chúng ta dĩ nhiên khó làm được nên cách thức lý giải tôn giáo tiếp cận đạo phật qua tôn giáo đó nó có những giới hạn nhất định của nó tiếp cận đạo phật qua góc độ của triết học đại thừa qua những biểu tượng và lý giải biểu tượng đó là con đường mà rất cần thiết để chúng ta cảm thấy đạo phật nó có thể đáp ứng không chỉ cho người bình dân mà cho người trí thức và cho mọi trình độ hay là một cách khác là mỗi một cách biểu đạt của ngôn ngữ kinh điển nó có ba bốn lớp ý nghĩa khác nhau lớp nghĩa đen chỉ trắng lớp tính ngưỡng, lớp biểu tượng, lớp văn hóa, lớp triết học và lớp trí tuệ. Ai ở cấp độ nào thì tiếp thu cái lời kinh điển bằng góc độ đó. Cho nên chúng ta cứ nên đặt ra một cái khả thể rằng là người Ấn Độ không thích nói quạt tè, cho nên phải nói văn chương và triết lý. Do đó chúng ta phải tiếp cận cái đó bằng văn chương và triết lý. Chứ cho nó hòng tuôn cạn chứ tôi là bạch thoại nó theo tiếng Mandarin của Trung Quốc là bạch thoại nó thẳng hiểu trắng không có quành co không có ẩn dụ không có gì sâu sắc bên trong chắc chắn rằng không ai đến với Đức Phật cả bởi vì người Ấn Độ họ thích kiểu đó như là thế tôn phải nói như vậy quý vị còn thời gian ngồi nữa không ở đây còn đến mấy câu hỏi Còn hai câu hỏi trả lời hơi dài quá Thì thôi mình trả lời thêm một câu hỏi nữa Câu này dài quá chắc là để ngày mai Còn một câu ngắn ngắn đi Tôi có quen một người bạn đạo Thiên Chúa Giáo Tôi phải theo đạo vì cha mẹ của bạn tôi bắt buộc Khi theo đạo tôi có phạm giới hay không Hay là tôi phải làm sao câu hỏi này chính là nỗi băn khoăn và rai rứt của rất nhiều thanh niên phật tử khi có một hướng đi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân tiếp xúc với những người khác tôn giáo và đặc biệt là những người có tôn giáo là tên lành và thi chúa giáo một trong những điều cũng bắt buộc của hai tôn giáo này là người yêu tín đồ của họ phải từ bỏ tôn giáo gốc là một tín hữu thì mới bắt đầu được chấp nhận để làm phép rửa tội và làm phép tích hôn nhật. Rất nhiều Phật tử vì không hiểu được sự khác biệt giữa các tôn giáo, đặc biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo này và đánh đồng qua một chân lý rằng là đạo nào cũng dạy người ta lánh đắc làm lành. Thông qua các sinh hoạt giới trẻ rất hấp dẫn của các tôn giáo ạ. Họ thấy rằng là đạo Phật cũng không không dạy gì khác hơn. Thậm chí là thiếu hấp dẫn hơn, buồn chán hơn. Cho nên họ sẵn sàng từ bỏ Đạo Phật và đi theo Đạo Thiên Chúa Giáo thông qua con đường của Hôn Nhân. Câu hỏi này đặt ra là một trong những sự đắn đo rất lớn là liệu tôi có nên đi hay không? Nếu tôi đi thì nó sẽ như thế nào đối với cái đạo gốc của tôi? Vấn đề không phải là như thế nào mà vấn đề đặt ra ở chỗ là có nên đi hay không? tại vì sự đi đó nó tạo ra hai hướng của con đường con đường của đạo phật và con đường của thiên chúa giáo đi theo đạo của người chồng hay của người vợ chúng ta sẽ vĩnh viễn từ bỏ đạo gốc của mình sự mắc mát giữa đạo này và đạo kia đối với đạo phật và nhất là nguyên lý vô thường nó không là một vấn gì cả nhưng vấn đề ở chỗ đó là liệu con đường mà chúng ta đi đó đó có mang lại cho mình được hạnh phúc hay không liệu chúng ta từ bỏ cái giá trị nhân hóa tâm linh mà từ lâu đời cha mẹ bà tổ tiên chúng ta đã đi qua mình đã đi đó nó có mang lại cho mình sự an bình hay không một câu hỏi mà sự trả lời của nó là hỏi phải được cân nhắc từ nhiều góc độ khác nhau trước nhất chúng ta có thể cân nhắc nó dưới góc độ của tiếp biến nhân hóa hai người khác tôn giáo kết hợp hai quả tim làm một theo cái thức nào đó của già phật đó là sự nỗ lực sai lầm ngay từ cách thức đặt vấn đề Bản chất có hai quả tim, vãn là hai quả tim Có trái tim lớn, trái tim nhỏ Có trái tim lạnh, với tim nóng Có trái tim lý trí và có trái tim cảm tình Có trái tim mình, có trái tim người Có trái tim vô ngã nhưng mà có trái tim rất ích kỷ Thống nhất và nỗ lực, thống nhất hai quả tim làm Một là chúng ta đã sai lầm những cách thức mà chúng ta nỗ lực rồi và dĩ nhiên là Trong tất cả những nỗ lực của hôn nhân Tạo ra một khế ước xã hội gia đình đó, Chắc chắn rằng là Nó có sự thành công Và nó cũng có sự thất bại Phần lớn là thất bại Thành công có chăng là vài năm đầu Hạnh phúc đẹp nhất là trong các cuộc hôn nhân là 10 năm đầu đó. Nhiều người bây giờ nó 10 năm đầu Không áp phê chừng 3 tháng đầu hay ba năm đầu là hết rồi. Rồi Sau đó họ đi tìm cái khác tại vì Cái gì lập tới lập luôn nhiều lần nó nhàm chán cho nên khi chúng ta đồng nhất hai quả tim để chúng ta dẫn đến một sự đồng nhất biến cái nguồn tôn giáo tâm linh của mình trở thành một cái nguồn tôn giáo tâm linh khác nhưng trên thực tế cái hạt giống tôn giáo và tâm linh văn hóa này vẫn còn nói theo học thuyết tâm lý của nhà Phật nó vẫn còn không mất đi khi mà chúng ta sống với nhau thì vấn đề nó khác khi chúng ta làm quen với nhau làm quen thì phải chiều chinh phục lấy lòng để được người ta thương và được người ta, được mình thương cho nên chúng ta phải thể hiện ra tất cả những cái thái độ là đẹp nhất tốt nhất hấp dẫn nhất chinh phục nhất nhưng khi về ở với nhau là có lẽ dù chúng ta sẽ bày tỏ cá tính khuynh hướng lập trường nguyện vọng vân v vâng, thậm chí cả phong tục và tập quá cho nên là sự đối lập giữa hai nền văn hóa khác nhau trong một con người với nỗ lực dung quá là một đó nó trở thành một sự xung đột nội tại vì khi nào một cái người mà họ cũng có rành rẽ về hai tôn giáo Và thấy cái nào cũng giống như nhau Thì vấn đề nó không đặt được ra Nhưng phần lớn nó không nằm ở chỗ đó Chúng ta có cách thấy riêng của chúng ta Nên trong sự tiếp biến nhân quả Chúng ta loại bỏ nền tảng của mình để chấp nhận một nền tảng mới Thì nền tảng kia vẫn xem chúng ta như là một phần quả lai Hay là phần tăng tòng là hết à? Michael Jackson là một người da đen Trong một cái cơn bệnh bạch lãng nào đó Ông đã giải phổ thẩm bệnh từ một người da đen trở thành một người da trăng Dĩ nhiên là thế giới của người da trắng có chấp nhận Michael Jackson là một người trắng hay không? Câu trả lời đó nếu đặt ra từ một cách nghiêm túc nhất là không. Bởi vì gốc rễ của ông ta là người da đen. Khi từ bỏ cái, cái, cái da đen của mình rồi thì chắc chắn rằng những người da đen còn lại cũng cảm thấy rất xa lạ với Michael Jackson vì ông ta đã cắt đứt đi gốc rễ văn hóa của mình chứ là một con người đã muốn hòa nhập với một cái mới và trong cái mới đó những phần tử đó loại trừ như một phản ứng của cơ thể đẩy ra bên ngoài những gì khác với mình và chỉ chấp nhận với những gì vốn là mình thì con người đó đang lơ lửng giữa hai thế giới hòa nhập mình với hai nền văn hóa khác nhau là một thách đấu rất lớn và rất ít người thành công nói như vậy không phải để đe dọa nó như vậy để chúng ta phải đặt ra hết tất cả những khả thể, đừng để trái tim làm cho mình phải buộc chấp nhận cái khối óc nhốt ở trong quả tim mà quả tim này nó như một cái bong bóng dễ nổ nát lắm chỉ cần một cơn đổ vỡ va chạm với nhau thôi là bong bóng đó bị tan tạnh liền cho nên dựa vào tinh thần của Đức Phật ngài đã nói như thế này để một cặp vợ chồng có được hạnh phúc với nhau lâu dài đó thì hai bên phải có cùng bốn yếu tố thứ nhất là đạo đức giống nhau một người ăn chơi một người đứng đắn chắc chắn 100% không kéo dài cái thứ hai là, là sự hiểu biết giống nhau hiểu biết không liên hệ chia đến văn bằng người chồng có thể tiến sĩ người vợ có thể lớp 1, lớp 2 nhưng cái hiểu biết sẽ làm cho hai cái mức độ trên lệch về văn bằng kiến thức văn hóa có thể hợp với nhau làm một cái sự hiểu biết đó liên hệ đến tánh tình liên hệ đến cách sống liên hệ đến thái độ chứ không liên hệ đến kiến thức điều thứ ba đó là cái hạnh nguyện của hai bên phải giống nhau một người keo kiệt một người rộng lượng thì chắc chắn rằng người rộng lượng bố thí đó về nhà là cái người còn lại cứ cần nhằn nó mấy bà tối ngày cứ đem tiền cúng cho mấy ông thầy mấy ông ăn không ông chê không Nó có làm gì đâu mà cúng cho mấy ông thầy trước sau gì cũng đổ nát à cho đó ngày mới nói là hai bên nó tính tình nó phải thống nhất với nhau ở một điểm nào đó bà thì mê cái lương ông thì thích đá banh mở đá banh lên đó thì bà nói chờ ơi cái gì đâu có một chép banh mà cả hai mươi hai người giành giật với nhau Không muốn cái tên lệ để tôi cho hết mọi người trái khỏi dịch còn nghe cái lương nó chờ cái này giống như chù người chết thì nó mà nó rên rỉ ồ ơi nó mà buồn quá trời cái đó là vì quan điểm tánh tình khác nhau khó có thể dung hòa với nhau được lắm và cái cuối cùng á đức phật nói là hãy cùng niềm tin dĩ nhiên khái niệm sách đa niềm tin trong nền văn hóa ấn độ ngày xưa đó bao gồm tín ngưỡng tôn giáo văn hóa phong tục tập vang hai người mà khác những cái này với nhau rồi về với nhau khó lắm người phật tử giữ nguyên vai trò của mình là một người phật tử mà nếu là một người vợ dầu cho người chồng có thương mình cái nào đi nữa Chấp nhận cho mình thờ ông Phật ở trong bàn thờ Trong nhà của mình Rồi người chồng nó chấp nhận luôn tách rời khỏi gia đình Bắt chấp luôn sự cô lập của gia đình Chẳng hạn như một số nơi ở phương Tây đã làm Thì hai người dĩ viễn là cô đơn thôi Ông chồng thì lại chúa Bà vợ là lệ Phật Chúa có thế giới riêng của chúa Phật có thế giới riêng của Phật thì Hai bên luôn luôn là cô đơn Phải mà hai người cùng là chấp tay Lại chú bằng Phật thì hạnh phúc vô cùng cho nên nếu giả sử mà có sống như vậy thì cố gắng là để cho Phật với lại Chúa ngồi chung. Có <cười> nghĩa là mỗi khi mà ông chồng đó, ông lại Chúa thì tự động ông phải lại Phật. Mỗi khi mà bà vợ mà lại Phật thì bà phải lại Chúa thôi. Để cho hai bên thống nhất với nhau. Tuy nhiên đó, khi đi sâu về văn học Phật giáo rồi thì chúng ta biết là Chúa thấp hơn Phật, vì Chúa là một chúng sinh, Phật là một chúng sinh giác ngộ. Chúa cai quản các tầng trời. con đường của Chúa là nhân đạo, thiên đạo và một phần của Bồ Tát Đạo. Trong khi đó con đường của Phật á, là dương lên trên những khuynh hướng đó mà phải là tu tập giác ngộ giải thoát. Cho nên hai cái khác nhau. Và nếu chúng ta quan niệm Chúa là một phần của thiên đạo, nhân đạo và Bồ Tát Đạo thì kính Chúa là chuyện bình thường không sao cả. Chúng ta kính những vật phí nhân, chúng ta kính những vật siêu phạm, nhưng siêu phạm không có nghĩa là giác ngộ. À, nếu chúng ta chấp nhận được điều đó Thì con con đường có thể được lâu dài Còn bằng không khó lắm Còn từ bỏ thì chẳng ra chẳng có tội lỗi gì đâu Nhưng sự thiệt thòi đó Nó nằm ở phần mình Thì mình đi bỏ kim cương mà nhận hạt sỏi Có nhiều người chấp nhận hạt sỏi Tại vì họ nó chọn sỏi hấp dẫn quá Kim cương không biết để làm gì Đụng nô bị chảy máu nữa Còn ít nhất hạt sỏi còn được trang trí thôi cái đó nó là tự do lựa chọn rồi Thì mình khó nói được lắm Tuy nhiên Chúng ta nên chọn viên Kim Cương Bởi vì viên Kim Cương có thể mua được đó là Hàng vạn quả núi bằng sỏi Còn một viên sỏi đó Bỏ trên đải Phát ở trên vai nặng thì mà thôi Không có giá trị gì Do đó là chúng ta cứ quyền lựa chọn Miễn là lựa chọn rồi đó Chúng ta phải xác định được con đường lựa chọn đó Mang lại hạnh phúc Còn bằng không thì thay đổi Không thay đổi thì thuyết phục Chúng tôi được biết là có nhiều gia đình Người vợ là Phật tử Người chồng là khác tôn giáo vì là người nữ đó nó có được cái lợi thế là giọt nước mắt nè trái tim nè sự nhỏ nhẹ nè sự dịu dàng nè sự thứ tha nè làm cho người chồng sẽ bị chinh phục thôi và nhất là đức tánh đạo đức của người bạn người chồng sẽ theo nếu thương vào thật sự họ sẽ theo Còn phần lớn đó phật tử chúng ta là từ bỏ tôn giáo để theo một tôn giáo khác chúng ta không trách họ bởi vì họ không hiểu được đạo phật Họ không hiểu hết được những giá trị tâm linh Cho nên đánh đồng hai cái là một Và cuối cùng họ phải chọn được Một con đường mà giá trị Vẫn có lệ lạc Ở góc độ nhân bản Ở góc độ thiên thừa Ở một phần của Bồ Tát Thừa Bởi vì các tôn giáo bạn vẫn dạy Người ta lắm mắt làm lạnh Vẫn dạy người ta bố thí Vẫn dạy người ta hiếu kính cha mẹ Vẫn dạy người ta là trung thành với tổ quốc Làm những việc lành văn vặt Nhưng mà con đường giác ngộ giải thoát đó, thì tự mọi người cứ nghiên cứu đi thì chúng ta sẽ thấy là chiều sâu tâm linh của con đường tu tập ở đạo phật rất là khác nếu không nói là xa và cao hơn các tôn giáo khác do đó sự lựa chọn nào mà chúng ta như vậy thì thôi chúng ta tạm thời kết thúc tại đây ngày mai mình còn thêm một buổi nữa còn câu hỏi này khá dài thôi ngày mai chúng ta chia sẻ sau thì ngồi lâu cũng hay mỏi mệt chúc quý vị thư giãn tại chỗ khoảng chừng ba mươi phút vận chuyển cổ qua lại, thư giãn tay chân tới lui, rồi với một cái suy nghĩ rằng là chúng ta tống khứ sự căng thẳng của cái ngồi hai tiếng đồng hồ trong một buổi lạnh như thế này <cười> về nhà sẽ có được giấc ngủ ăn lành, thư giãn là cách thức chúng ta thay đổi không khí thôi, thay đổi cách thế, thay đổi tư thế thì nó sẽ có thể đạt được ăn vui. Kính chúc toàn thể quý Pháp Phụ được an lành và hạnh phúc. Chúng ta đồng hồi hướng.